0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Heel eventjes voor de opname start uh, wil ik even delen dat de geluidskwaliteit van deze aflevering echt ontzettend slecht is. Mijn excuses daarvoor. Ik luisterde net een stukje terug omdat er een heel harde wind stond. En ik hoorde dus ook echt dat, er, uh, ja, dat de geluidskwaliteit heel slecht is door de wind. Dus excuses hiervoor. Um, het is echter een podcast geworden die ik niet, omdat het zo'n kwetsbaar onderwerp is en dit zo uh, vanuit echtheid met emotie gedeeld is. Ik kan dit niet opnieuw opnemen. Dus. Nou ja, ik, uh, ik wil het gewoon even aangeven. Excuses ervoor. Het is wat het is. En um, ja, voel zelf, wil ik even goed luisteren of niet. Oké, okay, there we go. Hey hey, hey. welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en podcast. En vandaag een iets minder fijne boodschap. Want ik heb uh, een paar uurtjes geleden het horen gekregen dat mijn oma is overleden. Het is ineens heel snel gegaan en ik uh, ga <lacht> zo ah, zo goed mogelijk, um, Het is iets moois namelijk wat ik wil delen, zo goed mogelijk proberen om uit mijn woorden te komen. Met, um, eh, wel met emotie. Maar ja. Het altijd excuses voor. Uh, de slechte geluidskwaliteit. Het is. Um, ja. Ik weet, ik weet nog niet. Ik, heb, ik weet nog niet exact hoe ik hem wil. Insteken. Dus ik ga gewoon. Het verhaal delen. En vooral. De boodschap erachter. Gisteravond, um, het is nu dinsdagmiddag trouwens, gisteravond, um, om een uur of half tien had ik nog even contact met mijn moeder en we uh, hebben nog even gebeld, om uh, te uh, kijken hoe het ging. Gisteren ging het heel slecht met oma en uh, toen ik in die andere podcast ook gedeeld heb vorige week. Extreem, 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 extreem in de weerstand. En ze ging zo, zo, zo snel achteruit. Ze kon niet meer praten, maar ze, kon, ze was heel boos en angstig en verdrietig. En, en eigenlijk het, het, alle negatieve emoties bij elkaar. En mijn moeder en mijn opa waren gisteren de hele middag bij haar geweest. En ze kon haar dus niet vinden. En, ja, ze zei: Mijn moeder zei: Dit is echt lijden en dit kun je niet. Met. En het verdriet wat je dan ziet. Van, ik probeerde me dan te verplaatsen in hoeverre dat je dat ook maar kan. In mijn oma. Ik probeerde me te verplaatsen in hoe mijn opa zich moet voelen. Hoe mijn moeder zich moet voelen. En ik, ik kan me zo. Ja, in hoeverre nogmaals dat je dat überhaupt mag zeggen. Dat je je dat kunt voorstellen. Ik kan me zo voorstellen hoe, hoe vreselijk machteloos mijn oma zich heeft gevoeld. En onbegrepen. En, en, en ze zei alleen maar. Of in ieder geval, ze zei. Wat ze De hele tijd heeft ze geroepen, wat ze altijd uitdrukt ook: is, waarom helpen jullie me niet? Waarom laten jullie me hier? Waarom moet ik hier? Ze snapte gewoon niet dat ze te ziek was om terug naar huis te gaan. En de bedoeling was dat dit een tussenfase was: de revalidatie om vervolgens naar een verzorgingshuis te gaan. Gisteravond hebben we nog gesproken over eventueel of een hospice een optie is. En niet wetende, dus dat het ineens zo snel zou gaan dat ze s'nachts eh, naar de nacht. Dat ik, ik, ik kon niet toevatten hoe het ineens zo snel is hij gegaan. Gisteren zijn ze na heel lang, um, ja, ze, kan ik het zo zeggen, ook weer helemaal niet negatief. totdat zij sliep. Maar ze, ze zat zo in, in de weerstand, in de angst, in de paniek, in, in alles, in het verdriet, in de boosheid. Dus ze, zij viel niet in slaap. En dat was heel um, ja, vermoeiend eigenlijk voor alle partijen. En uiteindelijk uh, heeft ze, moeder dan, zo lang gezeurd als het ware, dat ze de doktoren zijn gekomen en dat ze hebben gekozen om te starten met morfine. En dat uh, de eerste keer, dat, 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 dat deed dus blijkbaar helemaal niks. Daar hebben ze de dosis verhoogd. En vervolgens, dan om het steeds meer op te hogen. Um, zodat ze uiteindelijk in, ja, in, in, in slaap zou vallen. En rustig zou, zou worden, rustig zou blijven. En de dosis morfine steeds meer ophogen. En um, uiteindelijk is ze gisteren in slaap gevallen. En toen wilde mijn opa eindelijk naar huis toe. Dus mijn moeder heeft hem toen naar huis gebracht. En Toen heb ik dus lang met haar gebeld. En wat ik... De boodschap hierachter, de boodschap die ik vandaag hoop over te brengen, het zijn een aantal dingen. Dus het is ook vooral, hoor wat, wat, wat voor jou van toepassing is. Wat ik zo mooi en inspirerend hierin vind, is... Mijn moeder heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat meegemaakt op verschillende vlakken. En zelf ook al op de dertiende uh, haar uh, eigen moeder verloren. En was de, de nieuwe vrouw van mijn opa dan, van haar vader. Um, ik zei gisteren tegen haar, ik vind het zo knap. Zo ontzettend knap hoe jij hiermee omgaat, al die tijd en ook nu weer. En, en hoe ze er is voor iedereen, maar ook hoe ze zich emotioneel... Um, uh, staande houdt. Zo ontzettend sterk. En het is niet sterk, ik fake het of ik duw het weg, want daar ken ik mijn moeder te goed voor. Maar het is echt. Um, en, en dat zei ik gisteren tegen haar. Ik zeg: Ik zie aan jou door alle shit die je de afgelopen jaren hebt meegemaakt, dat je daar zo door bent gegroeid, zo sterk door bent geworden, dat je dit zo kunt relativeren en kunt zien zoals het is, dat je wel die pijn voelt, maar dat jij daardoor niet compleet. Ja, lam geslagen bent je daar extreem door laat beïnvloeden, waardoor je ja, helemaal in het verdriet zit. En um, nu zeg ik niet dat het verdriet niet goed is, dat is niet wat ik bedoel, maar ik vond het zo mooi. En toen zei zij, ja, zegt ze, ik misschien is het dat wel, zegt ze, maar ik kan het nu echt zo zien en voelen. Ieder mens heeft zijn eigen pad, heeft zijn eigen reis hier op aarde, en ook dat laatste stukje, dat hoort daarbij. En, wat ik kan doen, is er zijn. Zoveel mogelijk er zijn, zegt ze. En dat doe ik. En dat doe ik al een hele tijd. Maar dit, dit is het stuk van oma. Het is het stuk van opa. En ze hebben ook hun eigen pad. En opa is er ook niet bij geholpen als ik nu, en dat zou hij niet eens willen trouwens, maar als ik nu zeg ik ga niet meer naar huis en ik ga uh, alleen maar bij jou slapen, zegt ze dat stukje dat, dat stukje, dat laatste stukje, ik voel het heel erg en ik ben er voor iedereen. Um, en ik kan het ergens uh, ook op zo'n plek neerzetten dat ik het, het zo, ja, zo enorm kan handelen. En dat betekent niet dat zij geen traan laat. Absoluut wel. Want ze, uh, oh, echt oh, wat zij ook allemaal heeft moeten zien de afgelopen weken. En je hoorde mijn podcast, ik was helemaal van slag na één middag. En dat dan dag in dag uit. En ja, toen zei ze ook vorige week, ja, maar het is elke dag zo. Dus het is, ik ben er een beetje gewend als het ware. En gisteren was het dan zo extreem geweest. Dat zij ook zoiets had van, ja, maar dit gun je gewoon niemand hoe het nu is. En dat vond ik ook zo erg. Dat dat, en nu terugkijkend ook. En dat wel Het ook wel moeilijk mee heb is dat... Dat dat dan zo'n laatste dag moet zijn en dat ze dan helemaal alleen op een plek waar ze niet wil zijn. S'nachts. Uh, dat, uh, dat, 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 dat het laatste moet zijn dan. En ze hadden een biopsie uh, 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 gedaan, uh, ik kom even niet goed op, uh, op de juiste woorden, maar. Uh, de, de artsen hadden ook gezegd, van, ze is het eindelijk gestorven, de doodsoorzaak is complete uitputting. En dat is de reden dus dat het zo snel is gegaan. Zij heeft zichzelf gisteren zo extreem uitgeput door de paniek en alle heftigheid en um, het verdriet en de boosheid. Het heeft zoveel energie gekost, dat het gewoon ineens klaar is geweest. Het lichaam was gewoon helemaal op. En dat heeft het proces versneld. En, nu is het zo. Dat vind ik ook zo mooi. En, en dat is ook waar ik in geloof. En nu is het goed. zegt, uh, zegt mijn moeder. Van, nu is ze uh, op een fijnere plek. Nu, nu kun je het loslaten. Niet zozeer, er mag geen verdriet zijn. Maar meer. Um, je hoeft niet het verdriet te hebben voor het feit. Dat zij leidt, want nu leidt ze niet meer. En die geloof ik dus ook heel erg. Dat op het moment dat he, wij als mensen zien de dood vaak als iets verschrikkelijks. Terwijl ook Abraham Hicks zegt: de, de dood is het fijnste wat er is. Want je komt dan op een plek terecht waar alleen maar liefde en alleen maar licht en alleen maar overvloed is. En dat is de fijnste plek om te zijn. En wij komen dan hier op aarde ook om te groeien. Om ja, dat joyful expansion en... Dit stukje, hoe mijn moeder hier nu mee deelt en daadwerkelijk belichaamd, um, waar ik heel sterk in geloof en ja, waar ik vaker wat over heb gedeeld als je het hebt over verlies, dat zij dit zo belichaamt en zo laat zien hoe zij dit in de praktijk brengt in een situatie waarbij het zo dichtbij komt en waarbij het zo um, pijnlijk, ja, pijnlijk, ja pijnlijk. het verdriet van, van anderen en het verdriet van haar vader en, Ja, gewoon ook uitputting van het geregel en alles wat erbij komt kijken ik vind dit echt heel erg knap en ik wilde dit delen als, als aan de ene kant natuurlijk als shout out uh, to her, maar ook heel erg um, als les voor mij hierin dat het echt kan dat het NN is dat het echt kan zijn dat je ja, er volledig bent voor iemand, voor anderen meeleeft, doet wat je kan en daarnaast um, je niet laat overmannen en niet kapot gaat van het verdriet. En dat is ook zo mooi, want dat is ook iets waar ik heel erg in geloof. Die ander heeft er niks aan. Je helpt een ander niet door zelf helemaal kapot te gaan van verdriet. En dat vond ik zo mooi, wat ik in Bali heb geleerd toen ik daar sprak met um, de inheemse bevolking. In Bali is het zo, of op Bali, dat... Uh, het hoort niet dat men huilt op een begrafenis. Want dat wordt gezien als egoïstisch. Want die persoon die er niet meer is, is op een fijnere plek. En die vond ik toen zo mooi en zo inspirerend. Die is zo binnengekomen op dat moment. dus vijf jaar geleden nu. En dit is hier zo'n voorbeeld van. En Mijn moeder demonstreert dit, als het ware. En ze zei wel vanochtend, we hebben net ook nog even gebeld. Um, toen we naar uh, Oma toe gingen... Zegt ze ineens, hoeveel viel het me? Ja, toen brak ik ook helemaal. Ik zeg, ja, maar dat mag toch ook zijn. Ja, zegt ze. Ik, ik schrok er zelf een beetje van. Ik zeg, ja, maar het is... Je hebt al die tijd ook... Hè, ik denk ook voor opa. Je heel sterk opgesteld. Um, en ik geloof niet van, ik heb het weggeduwd Dat is het helemaal niet. Maar hè, je mag ook toelaten dat het... Dat het heel pijnlijk is. Ik, bedoel, ik heb straks ook zowel, maar ik moest heel erg huilen. Heel erg huilen. En nu is het er weer aan denk nog steeds. En, en uh, morgenavond gaan we naartoe. Als ze uh, opgebaard ligt. Zaterdag is de begrafenis. En dan... Uh... Ja. Het klinkt zo stom, maar dat was het dan. En niet zozeer dat was het dan. Want er is geen nagedachtenis. Of er is geen rouw Maar het is er allemaal wel. Maar Het is gewoon... Ja. Het is, het is, ik vind het heel moeilijk nog om te bevatten... Dat heb ik ook benoemd in mijn vorige podcast, een paar weken geleden. Dat ik met Julian en Nora op bezoek was. Ook om hè, Nora voor het eerst aan hen um, te laten zien, of het ware. of hen het eerst kennis te laten maken met Nora. Dat was super gezellig en eigenlijk alles was nog goed, in hoeverre dat je het goed kan noemen. Mijn oma is 92, mijn opa is 94. Um, maar gewoon goed bij en, en, en alert en ja, go goed, goed, goed. He? Ja, is naar omstandigheden goed. En vervolgens, het is nu drie of twee weken geleden, nou twee, ja, ik weet het niet meer exact, maar het is in ieder geval een hele korte tijd geweest, dat wij spraken over God het zou eigenlijk beter zijn als oma naar een verzorgingshuis gaat en bepaalde dingen niet meer gingen. Daar hadden we gesprekken over, een paar dagen later wel mijn moeder me met spoed, is opgenomen nu in de revelatiekliniek omdat er geen plek meer was, het kon gewoon echt niet meer. Opa kon haar uh, niet meer verzorgen. En die avond is ze gevallen en dat had niet mogen gebeuren en het is wel gebeurd. De eerste nacht in de revalidatiekliniek en daar heeft ze waarschijnlijk een uh, interne bloeding aan haar hoofd uh, opgelopen. Het zou een hersenbloeding kunnen zijn, niemand weet het, maar vanaf dat moment was het gewoon ineens, ja, was het eindelijk klaar. En toen is het heel snel gegaan. En toen zijn ze nog uh, van alles gaan regelen om haar naar een verzorging uh, thuis te krijgen. Maar gisteren hoorde ik ook, we willen haar niet naar overplaatsen, want het gaat niet. Maar ze voelden zoveel weerstand op de plek waar ze was. En ik weet niet of het echt die plek was of dat het gewoon was. Ik ben niet thuis, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Echt, als ik me probeer daarin te verplaatsen, het lijkt me verschrikkelijk hoe dat dat moet gaan. En dat gun je ook niemand. En, en dan hoor ik de woorden van mijn moeder. Iedereen heeft zijn eigen pad. En je helpt een ander niet op het moment dat jij door je gedachten, want dat is wat het is, hè? onze gedachten, maken dat we helemaal zelf van onderdoor gaan en kapot gaan van verdriet. Het is niet egoïstisch als je daar op een bepaalde manier mee deelt. Dat betekent niet dat je iets niet erg vindt, dat het geen pijn doet als je niet empathisch bent. Maar je helpt een ander echt niet door helemaal kapot te gaan. En dat betekent niet nogmaals dat er geen fabriet mag zijn. Want ook dat zal de komende tijd, dat, dat geldt ook voor mij, dat het me overvalt. En dat, ik vind het nu ook heel lastig om over te praten. En sommige dingen die raken wat meer dan andere. Maar het helpt me om er zo naar te kijken. En Um, ja, daar een nogmaals shout-out toe. Mijn fantastische moeder, ik vind het echt heel erg knap. En ook als ik kijk naar, uh, naar haar, zeg maar, ook gezien hebben hoe um, ja, een hele tijd, ik wil verder niet in detail treden, maar een hele tijd dat het echt heel slecht ging met haar. En, um, en dat ik nu zie hoe ze, hoe ze omgaat met zo'n situatie die zo dichtbij komt. Nou, echt, echt dikke credits. Want het zeiden ze ook gisteren, kind, je hoeft je echt geen zorgen te maken om mij. Ik, ik red me wel. En dat geloof ik ook echt. Dat zegt ze niet om mij een goed gevoel te geven. Dat is ook echt zo. En ik voelde dat ook zo. En jaren geleden zou ik me enorme zorgen hebben gemaakt. En dat is nu niet meer. En dat zegt alles over de groei die zij heeft meegemaakt. En ik vind het in deze ook echt super inspirerend. Dit is letterlijk een voorbeeld. Practice what you preach. En Het is een en-en situatie. En... Ik hoop heel erg door dit te delen dat er iemand die dit herkent, die daar doorheen gaat... ...of op een later moment, die het fijn vindt om naar deze podcast terug te gaan... ...die dit hoort en hiermee geholpen wordt om dingen in een ander perspectief te plaatsen. Want ook schuldgevoel in zo'n situatie heeft geen zin. Dat sprak ik gisteren ook nog uit. Ik kan me zo voorstellen in zo'n situatie, want toen zei ik tegen haar... ...ik kan me nu niet voorstellen, ik wil me dat niet voorstellen als het om jou zou gaan nu. Dus ja, dat, dat, dat ik op dit moment... Um, dat mijn moeder in, in bijvoorbeeld in die situatie... in de revalidatiekliniek zou liggen. Ik zei dus... Van, ik, zou voor, ik kan me voorstellen dat ik dan echt dag en nacht... gewoon aan je bed zou zitten. Wat natuurlijk oké okay is. Ja. Dat is een keuze en dat mag. Dat is het niet. Maar... het zo... kunnen plaatsen. En ook het, het stukje schuldgevoel. Dat benoemde ik. Uh, dat sprak ik gisteren uit. Dat was puur een stuk van mezelf. Ik van ja... Ik kan me zo voorstellen ook hoe je dan als kind of als familielid of, of uh, broer of zus of, of, of whatever, dat je dan voelt, heb ik wel voldoende tijd doorgebracht met die persoon. Voel ik me schuldig, had ik anders willen handelen. En ik denk dat daarin ook geen goede fout is, alleen schuldgevoel levert je niks meer. Die situatie wordt er niet beter van. Die persoon wordt er niet beter van. Jij wordt er al helemaal niet beter van. En dat is wat het is. Als je je echt schuldig voelt. Dat is tenminste hoe ik het nu zie. Het laat het, een, laat het een, nou ja, een les zijn. Ik weet niet of je dat zo moet zien. Maar um, zie dit het als iets waardevols. Als groei voor hoe je zo'n situatie wil aanpakken uh, in de toekomst. En plaats dingen in perspectief. En laat los. Sta jezelf toe ook hierin om. De zaakjes fouten te maken. Waarschijnlijk heb je op dat moment gehandeld zoals jij dacht dat het goed was. En op het moment dat je nu denkt, waar gaat het eigenlijk om? Want dat zijn van die momenten dat het denk ik bij iedereen, inclusief mezelf, heel hard binnenkomt. Als je zo'n situatie meemaakt, wat ben ik eigenlijk aan het doen in mijn leven? Wat geef ik prioriteit? Is het nog wel aligned met wat ik echt wil? Ja, en heel vaak is het ook, we worden meegezogen in de dag tot dag. En Um, je hebt het misschien het idee dat je geleefd wordt, dat weet ik niet. Kun je alleen maar zelf invullen. Maar dan zien, wat is echt belangrijk? En voel ik me schuldig? Oké, okay, kan ik het de volgende keer anders doen? En daarnaast, wat heb ik nodig om het hier en nu los te laten? Omdat ik alleen maar mezelf pijnig, op het moment dat ik hierin blijf hangen. Die persoon wordt er niet beter van, ik krijg die persoon er niet mee terug. De situatie wordt er niet beter van. En een hele mooie... Je bent vergeven. Die persoon om wie het gaat, in dit geval mijn oma, dat geloof ik 100%, die vergeeft iedereen die dit voelt nu. Iedereen. De persoon die overlijdt is in zo'n plek, op zo'n plek van liefde en overvloed. Er is alleen maar liefde en overvloed. Er is geen wrok, er is geen resentment als het ware, helemaal niks. Het is oké, okay. niemand neemt jou iets kwalijk. Dus stop ook met jezelf iets kwalijk te nemen. Want je pijnigt jezelf onnodig. Zie het als les. Zie het als groei. En handel de volgende keer anders. Maar pijnig jezelf niet. Met een schuldgevoel. Waar je niks mee verandert. Niemand mee terugkrijgt. En iets wat ook niet terecht is. Die persoon neemt jou niets kwalijk. Vertrouw daarop. Ergens waar alleen maar licht, liefde en overvloed is, is geen ruimte voor iemand iets kwalijk nemen. Voor wrok, voor welke negatieve emotie dan ook maar. Vertrouw daarop en laat los. Sta jezelf toe om dit als les te zien. Ik denk dat dat is wat ik wilde delen vandaag. Hopende... Dat eromheen ervoor kiezen om wel iets te delen in zo'n situatie. Want ook hier weer. Maar had ik ervoor kunnen kiezen om. te zeggen: Oké, okay, er komt geen podcast vandaag. En misschien de komende dagen ook niet. Um, maar ik voelde zo sterk de behoefte om de gevoelens die ik gisteren had. en de gedachten omtrent. Um, hoe mijn moeder hiermee omgaat op dit moment. Dat vond ik zo inspirerend. Dat heb ik haar ook teruggegeven. Ik wilde die met je delen. Omdat ik hoop hierin misschien wel dat er één iemand is op dit moment die hier doorheen gaat. Die dit kan gebruiken. Dus dat. Ik zou het heel fijn vinden als je dit met me deelt als dat zo is. Oké. Okay. Nou. Ook dit is niet... Een podcast als je die van me gewend bent. En toch hoop ik dat het gewaardeerd wordt. Dat ook de minder fijne dingen op deze manier worden gedeeld. En dat is ook zo dubbel als ik dit zeg. Want dan denk ik, ja, weet je, wat is nu echt minder fijn? Hoe, hoe, zeer, hoe zeer klopt deze uitspraak? Want voor oma is het nu heel fijn. En het verdriet wat ik voel is mijn eigen gemis. Het is mijn pijn. En ik wil die niet veroordelen, dat is het niet. Maar het is eigenlijk egoïstisch. Want je hoeft niet het verdriet te hebben voor de persoon die er niet meer is. Want die is op een fijnere plek. En ik hoop ook echt dat dat binnenkomt. En dan mag het en-en zijn. Hè? Want en je mag die emotie voelen, maar je mag het ook in een bepaald perspectief plaatsen. En zien, dit is mijn eigen pijn voor mijn eigen gemis. En niet omdat die ander nog pijn heeft. Laat dit nogmaals een reminder zijn dat het leven kort is. Haal eruit wat je eruit wil halen. Elke dag dat je wacht, is er één te lang. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen. Denk ik. Geen garantie, maar we'll see. Thank you. Bye bye.